0: Chères auditrices, chers auditeurs, vous écoutez, faute de mieux, une digression chronique de Yendra Klatochville sur les ondes numériques de la radio anthropocène. Une radio à laquelle il manque pour l'instant un certain nombre de rubriques, je pense en particulier au courrier des auditeurs, car je ne doute pas que les thèmes abordés et les conversations entre les personnes invitées, souvent fort instruites voire savantes, ne manqueraient pas de susciter des commentaires, des indignations. Et naturellement des interrogations. Ainsi, grâce au courrier des auditeurs, des questions de fond pourraient enfin refaire surface afin d'être dépoussiérées, reformulées, remises au goût du jour. Et je suis absolument certain qu'une très ancienne question ferait ainsi l'apparition dans notre mini-espace médiatique. Une question archaïque, c'est vrai, mais susceptible de trouver rapidement sa place dans nos esprits contemporains marqués par la grande accélération de l'anthropocène. Comment le monde se maintient-il Comment se fait-il que tout ceci ne s'effondre pas, ou ne s'est-il pas déjà effondré depuis longtemps Et surtout, combien de temps ça peut encore tenir je suis certain que nos auditrices et nos auditaires auraient voulu que nous posions l'une de ces variantes à une personne compétente sur le sujet. Car, en effet, il serait temps d'y répondre enfin et de manière sûre. C'est-à-dire à la fois scientifique, philosophique, politique, artistique et, pourquoi pas, gastronomique. Bon, euh, faute d'avoir une telle personne sous la main... Considérons quelques hypothèses, tout droit sorties du grand chapeau des hypothèses et des suppositions qui circulent dans l'espace public. Hypothèse numéro 64 Le monde se maintient là parce qu'il n'a pas le choix. Il n'existe vraiment pas d'autres endroits où il pourrait se mettre. Hypothèse numéro 12 Quelque chose oblige le monde à être là. Une force invisible très puissante ou une obligation morale. Hypothèse numéro 111 Le monde ne se maintient pas en tant que tel. Il n'y a que les choses qui le composent qui se maintiennent les unes les autres. Et encore, tant bien que mal, il y en a une ribambelle qui tombe. Hypothèse numéro 237 Tout ceci est grâce à nous, les humains. « Sans le savoir, nous accomplissons en permanence des rituels qui font que le monde continue à se maintenir. Le jour où nous cesserons, le monde cessera. » Voilà, je pense que nous pouvons nous arrêter là. Euh, comme vous pouvez le constater, les réponses ne sont pas tout à fait à la hauteur de la question. Voilà. En tout cas, elles ne me paraissent pas assez scientifiques. Nous sommes tout à fait en droit d'espérer mieux. Et il se pourrait que pour commencer nous ferions mieux de nous poser une question plus modeste, qui nous concerne plus directement, nous, les humains. La question de savoir à quoi tiennent nos visions du monde. Comment se maintiennent-elles Pourquoi ne s'effondrent-elles pas Car nous pouvons avoir le sentiment que la solidité du monde est véritablement mise à l'épreuve par, justement, notre vision du monde plus exactement par une certaine vision du monde, héritée de la mythologie des humains maîtres et possesseurs de la nature, une vision dopée à la puissance des technologies d'extraction, une vision du monde qui ne voit le monde qu'au travers d'un bras de fer aussi spectaculaire qu'insensé. Un Bref, une vision du monde qui, en toute logique, ne tient plus depuis longtemps et qui pourtant a beaucoup de mal à s'effondrer. A vrai dire, en ce qui me concerne, je ne souhaite pas tellement savoir à quel point le monde est solide ou pas. Je trouve que les stress tests et les crash tests ne sont pas du tout indispensables. Si en revanche, on pouvait m'éclairer sur ce qui est susceptible de désarmer notre vision obsolète du monde, ce serait déjà très bien.